1: 시브리서 서론을 좀 다루었고요 그리고 끝부분에서 시브리서 1장 1절 말씀 그러니까 어떻게 그러한 내용들이 하나님의 말씀인가 하는 내용들을 여러분들과 함께 나누었습니다 그러면서 이 시브리서 1장 1절에서 주는 교훈이 지난 시간에 나누었어요 첫 번째가 그 말씀을 통해서 하나님이 전지에 계시다라고 하는 것을 선언하고 있다 하는 거죠 두 번째 우리가 나눈 것은 하나님께서 말씀하셨다는 사실을 우리가 나눈 겁니다 바울이 시브리서를 쓰지 않았다고 생각하는 사람들이 있죠 왜냐하면 시브리서가 아주 화려한 헬라 문체로 쓰여졌기 때문인데요 시브리서의 원문에는 우리의 번역본에서는 찾아볼 수 없는 아주 아름다운 그리고 아주 매끄러운 그런 문장들을 발견할 수가 있습니다 시브리서의 서두에 두 가지 표현이 나옵니다 예적에 라는 표현 이 말은 히브리말로 플로 멜로스라는 그러한 말이에요. 그러니까 여러 모양으로 어, 라는 그런 표현이죠. 예적으로는 어, 프로 멜로스고요. 또 하나 중요한 표현이 여러 모양으로 라는 말입니다. 이 말은 프로 틀로 포스라는 그런 단어를 썼는데요. 이 표현들의 아름다움을 우리가 비교해 볼수 있어야 됩니다. 마치 호모시 같지 않나 싶어요. 아주 귀한 표현들입니다 예를 들어서 아주 의미심장한 진술인데 옛적에 그것은 플로멜로스라는 단어인데요 이 표현은 우리가 흔히 생각하는 시대를 말하지 않는 것입니다 오히려 하나님께서 모세를 통하여 말씀하시고 그 전에는 아브라함에게 말씀하신 사실을 강조하고 있지 않습니까? 하나님께서 분명히 꿈을 통하여 또 주의 사자들을 보내심으로 아브라함에게 말씀하셨지만 아브라함에게 말씀하실 때는 모세에게 말씀하셨던 말을 말씀해 주지 않았단 말씀이죠 그러니까 하나님께서는 율법에 관해서는 아브라함에게 아무것도 말씀해 주지 아니하셨습니다 하나님께서는 그때는 십계명을 주지 않았으나 나중에 모세에게 십계명을 주셨어요 그 후에 하나님은 구세주가 될 그런 임금 즉 예표로서 또 다윗을 세우시지 않습니까? 그리고 그 다윗의 혈통 가운데서 예수 그리스도가 나오리라고 말씀하셨어요. 다윗은 늙었을 때 그는 장차 자기의 구원자가 되실 분이 자기의 혈통에서 나오리라 그런 내용을 알게 됩니다. 하나님께서는 모세나 아브라함에게는 이러한 정보를 주지 아니하셨습니다. 사실상 하나님은 하나님께서 친히 왕이 되시기 때문에 이스라엘 백성들이 땅에 있는 왕을 갖지 말 것을 모세를 통하여 율법으로 말씀해 주셨어요. 하나님은 인간의 마음을 잘 알고 계셨습니다. 당시 이스라엘 백성들은 그들 주변에 있는 다른 민족들처럼 인간 왕을 모시기를 원했죠. 하나님께서 그러한 시대에 어떻게 활동하셨는지를 살펴보면 참 놀라지 않을 수가 없습니다. 하나님은 그들의 요청을 허락하셨으나 그들에게 성경을 그 당시만은 주지 않으셨다. 그래 나중에 이제 주시게 되는 거죠. 하나님이 이러한 사실을 이 세상에 메시아 곧 구세주를 보내시는 방편으로 사용하셨습니다. 그래서 여러분들이 시부리서를 이렇게 1장, 2장 이렇게 보아 나가시고 1절, 2절 이렇게 보아 나가시는데 하나님께서 아브라함에게 모든 진리를 다 말씀하시지 않았다는 사실을 밝혀주고 있음을 여러분들이 분명히 아셔야 합니다. 또한 하나님께서 오랜 기간을 통하여 여러 사람들에게 섭리해 오셨다는 사실을 또한 우리가 알아야 합니다. 그리고 때가 이르자 하나님은 자기 아들들을 보내주셨습니다. 성경에서는 진리가 점점 발전되어 나타나게 되는 것이죠. 여러 모양으로라는 표현은 하나님께서 의사 전달을 하시는 데 있어서 여러 가지 방법을 사용하셨다는 의미입니다. 하나님은 꿈을 통하여 아브라함에게 나타나셨지만 모세에게는 율법을 주셨어요. 하나님은 꿈, 율법, 예표 또는 의식을 통하여 말씀하셨습니다. 뿐만 아니라 역사나 시 그리고 예언을 통하여 말씀하시기도 하셨죠. 이렇듯 하나님은 45명의 제자들을 사용하셔서 오랜 기간 동안 여러가지 방법으로 말씀하시는데 하나님은 약 150년의 기간에 걸쳐 말씀을 전달해 주셨습니다 히브리서 기자는 여기에서 우리에게 아주 놀라운 사실을 말해주고 있습니다 여러분은 성경의 다양한 저자들 때문에 성경이 유명한 책이 되었다고 생각해 보적이 아마 여러분들은 있으십니까? 아마 그럴지도 모르죠. 그럴지도 몰라요. 그러나 여러분, 하나님의 성경은 기록하는 데 있어서 많은 사람들이 등장하게 되고 또 기록하는 데 많은 저자들이 이렇게 쓰임을 받았습니다. 하나님은 각각 다른 배경과 능력을 가진 사람들을 사용하셨죠. 그 중에 하나인 여러분 시몬 베드로를 아실 거예요. 그는 헬라우를 잘 알지 못했지만 그를 비난하고 싶지는 않잖아요, 우리가요. 왜 그렇습니까? 그럼에도 불구하고 하나님은 베드로를 사용하셨기 때문입니다. 히브리서 기자는 헬라어에 정통한 사람이었습니다. 바울인, 아, 그 바울이 갈라디아와 고린도교인들의 편지를 쓸때 아주 유효 적절한 말을 했거든요. 바울은 그들이 해안 지역에서 사용하던 언어를 바울이 그대로 써서 그들이 잘 알아들을 수 있도록 했습니다. 그것은 바울이 배편으로 여행을 많이 했으므로 선장가에 머물던 적도 많았기 때문에 아마 그렇게 기록을 하는데 부족함이 없었을 겁니다. 그러나 시브리서는 아주 예술적인 작품입니다. 이 시브리서는 웅장한 규모로 시작되었고 하나님 이런 표현들이 있는데 그 하나님 앞에는 그분의 존재를 증명하려고 할 필요가 없이 그분이 얼마나 놀라운 분이고 어떻게 우리 가운데 선제해 계셨는가를 잘 설명을 해주고 있습니다 여러분이 하나님의 존재를 부인한다면 문제가 여러분에게 있는 것이지 하나님에게 있는 것은 아닙니다 오늘날 뭐 과학하는 그런 뭐 박사들 뭐 이런 분들이 참 많은데 하나님의 존재를 부인하지 않습니까? 저는 도대체 그들이 누구인가를 생각을 해보게 됩니다 왜 어리석게 하나님의 존재를 부인하는가 말이죠 왜 그러면서 시간을 낭비하는지 잘 모르겠어요 누구든지 하나님 앞에 나오려면 먼저 하나님이 계시다는 사실을 믿어야 합니다 이쪽에 우리 조상들에게 말씀하신 이런 표현이 있잖아요 일절에 보면 근데본 구절에서 말하고 있는 이 조상들이란 아마 그것은 분명히 아브라함, 이삭, 야곱, 여수와 뭐 모세, 다윗, 이사야 등등을 말하고 있는 것이죠 이 사람들은 조상들이지만 우리의 직접적인 조상은 아니죠. 뭐 지금 우리 매기성경 강의를 애정하시는 여러분들의 조상도 아니고요. 그러므로 본 구절은 아브라함 이삭 야곱 등을 자기들의 조상이라고 부를 수 있는 사람들에게 쓰여진 것이 분명하다 하는 겁니다. 그러므로 본 서신이 히브리서로 어, 불리우는 이유가 바로 거기에 있는 거죠. 그럼에도 불구하고 하나님은 이방인의 하나님도 되시기에 우리는 그 사실을 감사할 수 있습니다. 옛적에 선지자들로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이런 표현을 쓰는데 선지자란 하나님을 대변하는 자들을 가리킵니다 그러므로 하나님을 대변하기 때문에 아, 미래에 속한 일들을 그 사람들은 다알수 있었던 거죠. 하나님은 많은 선지자들을 통하여서 그런 식으로 말씀을 해주셨고 그 선지자들은 그 하나님이 허락을 해주신 그 메시지를 놀라웠게 다른 사람들에게 증거하게 되었던 겁니다 구약성경이 우리에게 주어진 그러한 내용들을 보면 바로 그러한 선지자들을 통해서 하나님이 말씀해 주시고 은혜 가운데 인도해 주셨다 하는 것을 알게 됩니다 그 모든 선지자들이 필요했던 것이죠 그러나 그들도 단지 부분적인 게시만을 말해 주었다고 볼 수가 있습니다. 그러나 이제 우리는 하나님께서 자기의 아들을 통하여 최종적으로 완전하게 그리고 확실히 말씀하신 사실들을 이제 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 보도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께 하고 계십니다. 자 이제 2절 말씀으로 들어가 볼까요? 이 모든 날 마지막에 아들로 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만위의 후사로 세우시고 또 저로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라 이제 하나님께서는 자기 아들을 통하여 최종적으로 말씀하시겠다 하는 겁니다. 문자 그대로 아들로 우리에게 말씀하신 것 이렇게 번역해 보는 것이 더 낫죠 그런 내용을 이 웨스트 코드 박사가 잘 말을 해주고 있는데 그 양반이 좀더 덧붙이기를 뭐라고 그랬냐면 하나님께서는 아들의 신분을 가지신 분을 통하여 우리에게 말씀하셨던 것입니다 라고 말을 했습니다 하나님께서는 당신의 아들을 통하여 말씀하셨다 하는 겁니다 하나님께서는 지금 당장 하늘로부터 말씀하신다 해도 이미 말씀하신 바와 모순되지 아니하는 겁니다 왜냐하면 우리는 예수 그리스도 안에서 이 세상을 향하여 하시는 하나님의 마지막 말씀을 들었기 때문입니다 이 모든 날 마지막에 아들로 우리에게 말씀하셨으니 여기에서 여러분 우리에게라는 표현은 요 매우 중요한데요 우리란 구약시대부터 선지자들을 통하여 하나님께서 말씀해 오신 바로 그 시부리 사람들 모두를 가리키는 것이죠 여러분은 하늘로부터 소리가 있어 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자니 너희는 저의 말을 들으라 이렇게 말씀하신 하나님의 음성을 기억하실 겁니다. 하나님 아버지께서 주 예수 그리스도 안에서 마지막 말씀을 주셨으므로 그것은 여러분과 저를 위한 최후의 말씀이 되는 겁니다. 그의 아들은 우리 앞에 계시는 그리스도이십니다. 아들로 우리에게 말씀하셨으니 그러므로 여러분 그리스도는 모든 구약의 기자들보다 탁월하신 분이다 하는 거죠 어떤 선지자들 어떤 구약 성경을 기록한 그분보다 그리스도 그분이 하신 말씀이 확실하다 그렇다고 해서 구약이 무슨 잘못이 있고 거기에 어떤 결점들이 있다 하는 그런 말씀을 아니, 말씀은 아니죠 예수 그리스도 그분의 말씀이 신정 가장 정확한 말씀이다 라고 하는 주님의 말씀을 강조하려 보니까 그런 표현도 쓰게 되는 거죠 어쨌건 여러분 주님께서 하신 말씀을 우리가 듣고 보고 있습니다 그의 아들은 우리 앞에 계신 그리스도 그분을 말씀하고 있는 거죠 한번더 보면 아들로 우리에게 말씀하셨으니 그러므로 그리스도는 모든 구약의 기자들보다 탁월하신 분입니다 왜냐하면 그분을 통하여 계시가 성취되었기 때문입니다. 그리스도께서는 모든 구약을 성취하셨을 뿐만 아니라 인간에게 주신 하나님의 마지막 말씀을 친히 전해주셨어요. 1900년 전에 지상에 오실 때 예수 그리스도께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 15, 16장 15절에 그가 내 것을 가지고 너희에게 알리리라. 여기서 그러한 성령을 가리키는 거죠. 이와 같이 요한, 야고보, 누가 바울을베두로 그리고 그밖에 신약 기자들을 통하여 말씀하신 그 하나님의 영이 우리에게 완전한 계시를 주신 분이시다. 그분은 누구세요? 성령 하나님이신 거죠. 이제 우리는 일곱 가지의 독특한 진술을 통하여서 그 아들의 탁월하심을 살펴볼 수가 있습니다. 우리 중에 누구라도 그 말씀 한마디 완전하게 이해할 수 있는 사람은 없어요. 우리가 어느 정도 이해하는 거죠. 그 아들을 만유의 후사로 세우시고 그렇게 표현을 하셨는데 주 예수 그리스도는 만유의 후사이십니다. 이러한 사실은 한 가지 질문을 유발시키는데 요한복음 1장 3절에 보면 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니다 모든 피조물은 그리스도의 것입니다 왜냐하면 그분이 창조하셨기 때문이죠 이미 모든 만물이 그리스도께 속하였다면 어떻게 그리스도께서 만위의 후사가 될수 있을까요 그리스도는 이 땅에 오셔서 친히 인간의 몸을 입으셨습니다 인류의 첫 번째 사람에게는 이러한 피조물을 지배할 수 있는 능력이 주어지게 됩니다 창세기에 보면 위대한 진술들이 몇 마디 아주 간단하게 기록되어 있는 것을 보게 되죠 모세도 이 간단한 언급으로 창세기에 처음 11장까지를 기록하고 있습니다 모세는 간단하게 설명하고 있어요 하나님께서 인간에게 모든 세상을 다스리는 권세를 주셨다라고 말씀하고 있죠 하나님은 인간을 장미의 가지를 자르며 배나무를 전지하는 일종의 일급 정원사로 만드신 것은 아니다 하는 겁니다 아담이 했던 일은 그러한 일이 아니었어요 아담은 다스리는 권세를 가지고 있었습니다 다스리는 권세란 주권과 관계가 있습니다 모든 피조물들은 아담 아래에 있었어요 저는 아담이 이 땅을 다스렸다고 라 생각을 합니다 그러나 아담이 범죄했을 때 이러한 통치력이 상실되어 져 버리고 말았던 것이죠 우리 주님께서 이 세상에 오셨을 때 그는 아, 인간이 되셨습니다. 예수님은 각 분야에서 기적을 행하셨어요. 예수님은 인간의 신체를 다스리셨습니다. 예수님은 자연을 다스리시고 폭풍우를 잔잔케 하시고 오천여 명을 먹이셨습니다. 예수님은 아담이 상실했던 권세를 그러므로 회복하신 겁니다. 예수님은 만위의 후사가 되셨으며 성경은 우리도 하나님의 후사가 되리라고 말씀하는데 로마서 8장 16절 17절은 17절은 이렇게 말하고 있어요. 성령이 친히 우리 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하시나니 자녀이면 또한 후사 곧 하나님의 후사요 그리스도와 함께한 후사니 여러분 여기에서 함께한 후사란 재밌는 표현이 있지 않습니까? 그것은 동일한 후사를 의미하지는 않습니다. 그 말은 우리가 이렇게 설명을 해볼 수가 있는데 어떤 사람은 우리의 예를 들어서 지금 여러분들이 매기성 경강에 이것을 레드를 통해서 이렇게 듣고 있지 않습니까? 이 프로그램에 깊은 관심을 가지고 또 후원을 해 주시고 하는 그런 분들이 계시다고요. 그들은 우리와 뜻을 함께 한다고 볼 수가 있습니다. 때로는 우리는 뜻을 함께 한 후사로 언급되며 또한 동일한 후사로 언급이 되고 있는 거죠 그러니까 하나님께서 하시는 일을 우리가 마음을 담아서 예 하나님 저도 그렇게 생각하고 저도 그렇게 인정합니다 예를 들어 그 뜻이란 이렇게 말을 할수 있을 겁니다 어, 저는 어, 이러이러한 명분으로, 명분으로 매기 성경강의 라디오 프로그램에 참여하기를 원합니다 그래서 저는 이러이러한 일을 극동방송이 사역을 잘 감당하기 때문에 이렇게 후원하기를 원합니다. 여러분 이것은 우리와 뜻을 같이 하는 것 아니겠어요? 이것은 우리가 다른 사람들과 함께 동일한 후사가 된다고 하는 것을 말합니다. 만약 우리에게 유산으로 어떤 상속물이 주어졌다면 우리는 자기에게 상속된 그 상속물을 자기 마음대로 행사할 수 있는 것 아니겠어요? 그러나 유언장 속에 함께한 후사로 정해진 경우에는 그 상속물에 대한 공동의 소유권을 지니게 되고 법이나 유언에 따라서 적절한 비율로 나누어 가지게 될 것이다 말이죠 이와 같이 주 예수 그리스도는 상속자이시고 우리는 단순히 그리스도와 함께한 후사일 뿐이다 하는 겁니다 그리스도께서 다스리시고 여러분과 저에게 이 우주의 일부분을 맡겨주신 겁니다 이와 같이 우리는 그리스도와 함께한 후사입니다. 우리들은 썩지 않고 없어지지 않고 유산을 가지고 우리는 그 모든 일들을 행하는 하나님의 자녀다라는 것입니다. 주님께서 우리를 위해서 위대하고 정말 놀라운 많은 일들을 행하셨습니다. 그것을 우리는 누릴 수 있는 은혜가 있는 거죠. 그러한 역할로 우리가 부름을 입었다 하는 겁니다. 주님은 아담이 상실했던 권리를 회복하셨을 뿐만 아니라 우리를 그 자신과 함께 후사로 만드셨습니다. 그리스도는 모든 것을 상복 받으실 분으로서 우리가 그렇게 받을 수 있고 누릴 수 있도록 허락을 해주시는 분이시다 하는 거죠. 또그이절을 보면 은또 저로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라 이런 표현은 많은 사람들은 이 말씀이 창조적인 행위를 가리킨다고 믿는데요 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 창세기 1장 1절 말씀이 있잖아요 그러나 사실상 이것은 전혀 그러한 의미가 아닙니다 여기에 사용된 세계에 해당되는 헬라오는 에이온이라는 말인데 이것은 시대라는 의미입니다 물질이라기보다도 하나님, 어떤 때를 의미하는 것이죠 저로 말면 모든 시대가 지어졌다라는 말이 되는 겁니다 그러므로 그래서 이 말은 단순히 창조자라는 의미를 넘어서는 것이죠 이 말은 모든 만물에게 목적을 부여하고 있다 하는 겁니다 그분은 미래를 위한 계획을 작업하시는 후사이십니다 또 만물의 목적을 부여하시므로 시대를 만들어 가시는 분이십니다 그분은 만물을 창조하셨을 뿐만 아니라 한 목적을 위하여 창조를 해나가시는 분인 것을 우리가 알게 됩니다 성경은 합리적입니다 하나님께서는 당신에게 하시는 모든 일에 분명한 이유를 갖고 계시며 오늘도 행하시는 일에 대하여 합당한 목적과 이유를 갖고 계신 분이신 것을 알게 됩니다 예를 들어 하나님께서는 인간을 창조하시고 그를 동산에 두셨잖아요 하나님은 에덴 동산에 사는 아담과 하와에게 한 가지 조건을 제시하셨어요 다 먹고 마실 수 있는데 중앙 동산에 있는 것은 먹지 말아라 그것은 열매가 잘못된 것이 아니라 그 사람이 하나님의 명령을 순종하는지 아닌지의 여부를 보려고 하는 거죠 문제는 그 나무에 달린 열매가 아니라 땅 위에 사는 사람이 실천하는가 아닌가입니다 그때 하나님은 사람의 시험에 절대적으로 그리고 완전하게 실패하는 모습을 하나님은 보셨어요 사람이 그렇게 실패를 했던 거죠 하나님께서는 모든 일에 있어서 목적과 계획을 갖고 계십니다 하나님께서는 인간을 시험하시는 또 다른 시기가 이제 오게 되는 것을 사람들이 알기를 원하셨던 거죠 그때 바로 모세에게 율법을 주셨던 겁니다 율법이 목적이 아니라 너희가 내 명령을 지키느냐 안 지키느냐 이것이 참으로 중요한 것이죠 잘 지켜서 우리가 복을 받아야 되겠어요 이러한 은혜가 저와 여러분 가운데 함께하기를 간절히 소망합니다 자 오늘은 여기까지 하고요 다음 시간에 다시 뵙겠습니다 고맙습니다
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루 도 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다